0: Houten FM
1: Welkom terug bij het tweede uur van Welzijn Houten. Naast mij zit nog steeds Isolde en wel, uh, Isolde, de zon blijft schijnen. Dus uh, blijf maar lekker zitten, dat, uh, is, uh, dat is wel prima. goed op deze manier. Uh, Paul zit achter de knoppen. Het eerste uur uh, hebben we het uh, gehad over een faciliteit bij de bibliotheek. Namelijk dat u uh, uw boeken eigenlijk aan huis bezorgd kan krijgen. En dat men ook helpt om een boek uit te zoeken. En dat loopt goed. En ik denk ook dat het een hele goede faciliteit is. Want mensen, we moeten veel en veel meer lezen. En uh, ik hoorde vanmorgen, toevallig op de televisie... dat 25% van de 15-jarigen niet goed kan lezen. En er zijn twee manieren, hè, laten we van lezen. Dat je netjes kan lezen en voorlezen. Maar ze noemen dat andere, geloof ik... Technisch lezen is wel goed, maar ook opnemen wat er ja. staat is een ja. moeilijke.
2: Ja, technisch lezen doen we in Nederland wel uh, op een goede manier. Hulde aan het onderwijs natuurlijk, hè, want die doen dat vooral. Maar begrijpen wat je leest, uh, snappen wat er staat in een tekst, dat is echt heel erg moeilijk. En dat heb je natuurlijk bijvoorbeeld ook nodig. Hè, snappen wat er staat, als je... Post van de overheid krijgt. Of het nou op de computerpost is. Of in die bekende witte. Envelop, groene envelop, blauwe envelop. Je moet gewoon snappen. Wat er staat. En daar mankeert het echt enorm aan. En ik vind dat ook echt heel beroerd. Dat het zo'n hoog percentage is. En wat er. En dan word ik een beetje uh, boos. Als ik zeg van. We weten eigenlijk al tien jaar lang. Dat er een dalende lijn zit. In dat begrijpend lezen. En er wordt Betrekkelijk weinig aangedaan. Maar dit is nog wel een week op call geweest. Zo, hè? 25% van ja. 15-jarigen. Ongelooflijk. En door alle onderwijsniveaus heen. Het is echt niet zo dat je die kinderen alleen op het VMBO vindt. Ze zitten ook op de HAVO en ook op het atheneum.
1: En soms is het meeste zelf ook.
2: Ja. Goed. Ja, maar daar hebben we uh, het maar
1: niet voor over. Voor we direct naar uh, het eerste onderwerp gaan: dat gaat over games. Uh, gaan we even een nummer bedraaien En in die tijd uh, belt uh, Paul onze gast op.
3: I, I love the colorful clothes she And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle On the wind that lifts
0: her perfume through
3: the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations good. I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Good vibrations good. So
0: now Softly smile I know she must be
3: kind When well, I in her eyes She goes with me to a blossom world I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good Good vibrations, bum bum. So excitations, bum good. Good vibrations, bum bum. So excitations, bum good. Good vibrations, so bum. Vibrations ahead man wither
1: Daar we terug en uh, we gaan uh, naar een volgend uh, onderwerp toe. En, en dat heeft te maken met games. En als het goed is, heb ik. En dan moet ik kijken of ik het goed zeg, Tom Lente aan de lijn. Klopt dat? Even hoor, kan je niet goed verstaan. Ik zeg: als het goed is, heb ik Tom Lente aan de lijn. Ja, dat ja, klopt. Ja, Heel Nou, zo slecht als ik te verstaan was, zo goed ben jij te verstaan, want je zit helemaal in de uh, zaad. Uh, en waarom werd ik getriggerd? Ik woon nog heel lang in Houten. En uh, er kwam uh, bij mij een berichtje binnen over een boekje. Wat verschijnt, daar komen we direct wel op. Maar ik uh, kwam ook de term Davilex uh, tegen. En vroeger zat hij aan de molens volgens mij in Houten. Klopt dat? Ben je er nog, Tom?
4: Ik ben er nog. Ik, uh, ik kon je vraag wel eens goed verstaan. Ik, heb in het, ik denk dat het over het boekje ging.
1: Uh, nou, nee, we zijn één stapje ervoor. Uh, het gamebedrijf uh, waar we over uh, praten gaan. Uh, volgens mij zat dat uh, in de molens vroeger, als je de houten binnenkwam. Ja, klopt. Bij de molen
4: was het ja. een In uh, dus dus het groot gebouw. Ze zitten er nu meer trouwens. Nee. Uh,
1: was, uh, maar dat is heel klein in houten begonnen? Uh,
4: nou, dus, het waren eigenlijk oorspronkelijk twee uh, studenten ja. uit Leiden... En uh, die waren het bedrijfje samen met bedrijfje in Groningen. Maar daarna zijn ze inderdaad naar houten verhuisd. En daar is het echt, uh, heeft het de aanvang genomen tot een echt een groot, groot bedrijf. En, en aan
1: welke jaren moet ik denken dat het begon?
4: Uh, in, in 1993 uh, zijn ze in, in houten gekomen, tot ongeveer. Tot, tot zodoor ongeveer Gisma zijn overgenomen. Dus dat is tot ongeveer 2007.
1: Dat is... En uh, uh, dat begon met één soort game? Of, of hoe zat dat? Zo zei ja. We hebben vandaag geen gelukken met het geluid, volgens mij.
4: Ik pak er even een dingetje bij. Misschien kan ik je beter zien. Ja.
1: Dit keer zit het, uh, zit het niet uh, bij het ontvangst, maar bij het centrum van mij. Ik kruip zowat in de microfoon op dit moment.
4: Was het ook geen boekhoudprogramma, Davilex, nee. waar ze mee begonnen zijn?
1: Ik vraag het zo wel.
4: Ben je er nog, Tom? Ja, ik pak even een... Uh... Ja
2: tekkertje. Volgens mij hebben we ook nog geluk dat er een techniek is aan. Ja, het. kan
4: je iets zeggen alsjeblieft. Ja. Dit is beter? Ja, ik heb een uh, oortje. Ik niet beter.
1: Oké. Okay. Goed, we hadden het over uh, het bedrijf Davilex uh, wat in houten begonnen is. Uh, hoe is dat ontstaan? Is het begonnen met één, één, één game? Uh, hoe moet ik die wereld voorstellen?
4: Uh, no. <lacht> hoe? is het ontstaan? Is?
1: Ja, ja, ja. Hoe is het ontstaan? Uh, hoe, was het één game? Uh, was het meerdere games waar ze mee begonnen? Uh, yeah. <lacht> het is zo uitgespuugd, maar het gaat er echt niet goed om het eruit, Ik weet niet, want je kan naar wel staan. Uh... Ik kan jou uitstekend verstaan. Wacht even. Ik vraag even. Ik vraag eventjes. Ik hou helaas niet, niet zo goed. Nee, nee, wacht Zeg jij eens wat, Paul?
4: Ik denk dat we even terug moeten bellen, Henk.
1: Tom? Ja, Paul kan wel goed
4: verstaan.
1: Paul kan wel, wel goed verstaan.
4: Ja, maar hij vervormt ook zelf heel erg. Oké,
1: okay, we gaan opnieuw bellen. En we draaien een muziekje, denk ik. Ja, we gaan opnieuw bellen, Tom.
5: Oké. Okay.
1: Oké. Tweede poging. Hoor je me nu Tom? Ik hoor je wel een beetje zacht, maar
4: ik hoor je wel beter dan me
1: een... nu. Goed. Nou, dan blijf ik boven op de microfoon zitten. Uh, ga ik terug naar de vraag. We hebben het over Davilex wat in hout is gekomen in 1993. Uh, dat was denk ik de tijd dat, uh, dat al die hele moderne games er nog niet zo waren. Wat, wat was het eerste spel of wat voor soort spelen kwam Davilex op de markt?
4: Uh, nou, ze wilden vooral een, een, een familievriendelijk bedrijf zijn. En, en bijzonder er uh, zijn eigenlijk twee dingen bijzonder. Uh, ze ze maakte uh, best wel goedkope spellen. Dan moet je denken aan, uh, veel spellen kosten in die tijd waren een rond de 100 gulden. Maar zij mm -hmm. maakte dan spellen van uh, meer de helft van, 150 euro. Uh, sorry, 50 gulden, 40 gulden. Dat was één. En ten tweede waren al heel typische uh, Nederlandse spellen. Een bekendste spel genoemd is A2-race. Dus over A2-race.
1: Over die, die, die games. Tegenwoordig is alles uh, digitaal via de lijn enzovoort. Was het toen nog ouderwets via een cd?
4: Ja, zeker. Al die spellen moest je fysiek kopen. Ja. Bij allemaal winkels vooral ook bij winkelketens die nu niet meer bestaan zoals de free record shop
1: ik dacht dat die kwam ja, dat klopt.
4: ja. en uh, nou ja maar zeg maar typische meeneemspellen door de prijs dus ze lagen dan uh, als, als aanbieding bij de kassa als jij dan een dvd of een cd ging kopen was het typisch zo'n spel wat ouders dan nog voor hun kinderen meenamen dat waren ook allemaal familievriendelijke spellen
1: en wat is de kreet van familievriendelijke spelen? Dat betekent niet zoals uh, die die oorlogs spelen met moord en doodslag.
4: Ik kon niet goed verstaan.
1: Nee, nou, nee, we gaan gewoon door. Uh, weer opnieuw. Zeg familievriendelijk, betekent dus niet met moord en doodslag en
4: allerlei uh, zaken. Ja, ze maakten vooral enorm veel, uh, veel race-spellen. Dus uh, nou ja, dat is uh, ja, familievriendelijk. Ja. En veel educatieve spelletjes, heel, heel beroemd van hem in Nederland is voor dus Red Cat. Dat is een hele serie educatieve spellen die ook veel op basisscholen uh, werd gespeeld.
1: Uh, en waar moet ik aan denken? Want er zit één naast mij te knikken. Maar uh, wat dat betreft is voor mij een hele nieuwe wereld hoor.
4: <laughs> nou, Red Cat, uh, dat, dat, dat was dan een rode kater. En het waren echt uh, ja, spelletjes voor de basisschool en dan... Kon je met Redcat uh, rekenen, uh, taal, uh, geschiedenis, spelletjes, dan, dan, dan race je bijvoorbeeld met, uh, met Redcat uh, ah, okay. door een omgeving en dan om elk zoveel stukje moest je een rekensommertje oplossen. Zo zag dat
1: er een beetje aan. En, en, en op een gegeven moment is het overgenomen, is het verdwenen uit Houten. Maar ze waren toch groot als bedrijf, hè? Eigenlijk in uh, ja, de Nederlandse Ja, inderdaad,
4: zeker. Want uh, ze zijn... daar is eigenlijk begonnen als uh, bedrijf die administratieve software maakte. Bingo! Daarplex, ja, maar, ik, zeg even, bing,
1: ik zeg even bingo, want uh, mijn technicus, is er, Henk, ze deed je veel meer. En dat klopt dus, dat zeg jij.
4: ja. En dat het Davilex Games, waar mijn boekje dus over gaat, dat is zeg maar een divisie of onderdeel geworden van Davilex. Dus toen gingen ze ook die, die spellen maken. En toen is dat, dat onderdeel is echt heel groot geworden. Dan werkte op een gegeven moment 200 man of nog meer. Wat Om... uh, en... was je vraag? Uh,
1: nee, uh, dat, dat is een beetje geschiedenis. En uh, nu kwam een bericht bij mij en uh, het gaat over een boekje. En verder weet ik niks. Dus, waar gaat het precies over? Je zegt, het is het tweede boekje. En wat is de intentie
4: van boekje? Oh ja, zo ja boekje? ik heb dus een klein boekje gemaakt... over, over Davilex Games. Dat ja. wist je wel, denk ik.
1: Ja, dat staat erin. Ik heb er niet naar ja. gekeken. Ja? ja
4: precies. Uh, dus over, over de, de geschiedenis van dat, uh, van dat bedrijf... waar ze begonnen zijn... wat ze gemaakt hebben... en hoe ze succesvol zijn geworden. Uh,
1: en... Uh, het bestaat als onderdeel nu nog van Fisma, begrijp
4: ik. Het bestaat nu niet meer, nee. Nee, helemaal niet. Meer. Ze zijn ongeveer in 2007 opgeheven, ja. die divisie. Davilax zelf is in 2017, als ik goed heb, overgenomen door Fisma, ja. de, de beroemde sponsor van de. Jumbo. Van Jumbo, Jumbo Fisma. Ja. Dus die komt uit Noorwegen en toen zijn ze ook verhuisd naar, naar Amsterdam.
1: Uh, het boekje, uh, begreep ik goed dat het het
4: tweede boekje was? Of heb ik dat... Ja, ik heb al meer boekjes gemaakt, maar dit is het eerste boekje over Davilex. Mijn uh, vorige boekje ging over Guerilla Games. Dat was een, uh, een game uitgever uit Amsterdam. Mijn eerste boekje ging over een soort algemene game geschiedenis van Nederland.
1: Oké, okay, dit is hierop gesprekd. En wat is het? Is het in de tijd gezien verteld wat er allemaal gekomen is? Zit de filosofie erachter? Wat beschrijf je globaal?
4: Sorry, ik kon de vraag niet verstaan.
1: Wat beschrijf je vooral in dat boek? In wat voor... Uh... In
4: dit boekje? Ja. En, uh, 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 nou ja, het begint bij het begin. Uh, hoe die uh, twee studenten samen kwamen. Ja. ...en een bedrijf begonnen... Een ...administratieve software... Um, ...en dat ze... ...op een gegeven moment dus besloten... ...dat ze ook uh, spellen wilden maken... Um, ...en dat daar... ...daar werd dus de Divisie Dagelijks Games... Uh, ...voor opgericht... Ja. ...ze zijn toen begonnen met het... Uh, ...de eerste spellen... ...die ze maakten... Maar ook typische Nederlandse spellen... ...die speelden... In op de oranje, oranje rage als ze Nederlands weer ging spelen. Dus dat waren uh, ja, voetbalspelletjes, voor de PC ook weer voor de budgetprijs. Die, daar verkochten ze er zoveel van, dat dat uh, goed beviel. <laughs> dus gingen ze door met het spellen maken. Ja. En, uh, een echte doorbraak kwam, dus, zoals ik net zei, met de met met, uh, A2 racen, bij het grote publiek. Uh, en daar hebben ze een eindeloze serie uh, spellen van gemaakt. Uh, typisch is dus de, de Nederlandse inslag ervan. En dat hebben ze ook in het buitenland toegepast, vooral ook in Duitsland. Hebben ze dat allemaal uh, omgevormd naar uh, een Duitse variant, dus autobaanrazen. <laughs> uh, daar, daar sloeg het ook wel aan.
1: Hoor, en dit uh, met de dus de...
4: raket uh, zaten dit... ze op scholen. Nou, dat ging best wel lange tijd goed. Alleen ze bleven wel. Een beetje te veel bij hetzelfde hangen. Dus op een gegeven moment hadden ze alleen maar race spellen. Dus werd hun eigen merk eigenlijk een beetje uh, uitgehold. En uh, ja, ik zal het mensen wel een beetje gezien. En dat betekent uiteindelijk ook weer na nou, alle succesvolle volle jaren de neergang van die gamingfusie. Uh, uh, uh,
1: het het uh, lot van heel veel bedrijven die niet divers genoeg zijn. Dit heb je helemaal beschreven. Wordt het officieel uitgegeven in het boekje?
4: Ja, het is te koop op onze site van de Karel van Mander Academie. Je kan het kopen via de Karel van Mander Academie... ...at hotmail.com voor slechts zes euro.
1: Nou, nog een keer langzaam, want nu gaat het de andere kant op. Welke academie, de Karel?
4: <laughs> Karel van Mander Academie, ja. academy, het hotmail.com. Ja. En het kost zes euro.
1: Zes euro. En het is nu te bestellen? Ja, het is gewoon te koop. Dan doen we dat. En dan, uh, dan bedank ik jou uh, voor de toelichting en waar het over ging. Want het is en blijft toch, wat mij betreft, ooit een houtersbedrijf. Tom, bedankt.
4: Ja, heel bedankt. De volgende train zal leaving van platform 1
1: Oké, okay. ik zit helemaal nu vastgedraaid in drie microfoons, omdat we hiervoor een probleempje hadden. Dus ik hoop oh dat ik verstaanbaar blijf en uh, de draden niet uh, te hard aantrekken. Als het goed is, heb ik Nicole aan de lijn. Goedemorgen.
5: Klopt helemaal.
1: Goedemorgen. Goed. Uh, jij bent uh, bezig uh, met iets dat het heel druk is, want vanmiddag hebben jullie een bijeenkomst voor dan 80 mensen. Oh,
5: de bijeenkomst was gisteren geweest. Het was een bijeenkomst nou, er was een bijeenkomst voor ja, het was een prachtige bijeenkomst. Hij was van houten werkt samen en dat is een bijeenkomst waar uh, heel veel uh, partijen voor uitgenodigd worden. Uh, formele partijen en zeker ook heel veel uh, vrijwilligersorganisaties. Uh, we hadden verwacht dat er ongeveer tussen de 20 en 30 mensen kwamen, maar er waren er rond de 80. Dus het was even bijschakelen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, en ja. de, de, de wijze waarom wij met elkaar in gesprek komen is het sociaal. Plein. Dat is dan het containerbegrip. Maar zou je ook in containerbegrip even globaal als uitgangssituatie willen zeggen... wat is een sociaal plein, Nicole?
5: Uh, het sociaal plein is een plek uh, nu uh, gesitueerd in het Huis van Houten. Fysiek. En deze, fysiek, en deze plek hebben we nu uh, drie uh, dagdelen open. Dus drie middagen. De dinsdagmiddag, woensdag en donderdagmiddag van half twee tot half vijf. Uh, je kunt daar terecht met al je vragen eigenlijk op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen. Uh, dus met heel veel verschillende vragen. Uh, en er werken mensen uh, vanuit de bibliotheek, hè, dus vanuit het IDO, dat is een, uh, een, een digitaal punt uh, voor de overheid. Waar mensen terecht kunnen als ze het lastig vinden om bijvoorbeeld een DigiD aan te vragen. En werken mensen vanuit de welzijnsorganisatie van Houten en Co. Uh, dat zijn met name de welzijnsconsulenten en de mantelzorgmakelaars. En werken mensen vanuit het sociaal team, dus voor uh, uh, WMO en voor jeugd. Uh, vanuit Wil, dus je kunt ook terecht uh, op de woensdagmiddag als je uh, zaken te doen hebt met betrekking tot minimaregelingen. In, 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 in,
1: in hoeverre mag ik zeggen... dat ja. dit misschien ook wel een heel belangrijk stapje... richting uh, het één loket gedachte is?
5: Dit is absoluut heel belangrijk. want uh, Dat is ook de bedoeling. Dus je kunt en laagdrempelig terecht op één plek... en aan de andere kant... Uh, zijn wij bezig en uh, daar zijn we al best goed in, uh, om de sociale kaart. Dus eigenlijk ook om te weten, grot, bij welke organisatie kan in de inwoner nu terecht als hij een bepaalde vraag heeft. Dus wij zijn ook heel erg verbindend en dat betekent dat we in de, en we doen aan een warme overdracht. Dus dat betekent inderdaad dat wij zoveel als mogelijk de één loketgedachte proberen uit te voeren. Ja,
1: klopt ik, pik, ik, Nicole, ik pik er één uit die ik ook even heel interessant vind. Uh, ja? uh, met mijn medepresentator. Uh, in Zolde hebben wij een aantal keren in het verleden gesproken met de bibliotheek. In de tijd mm -hmm. dat de overheid reclame begon te maken voor wilde digitaal geholpen worden. Is, is dat hiermee ja. ook ingevuld?
5: Uh, ja, dat is hiermee ook ingevuld. Ja, zeker. Toen was ja. het
1: er nog niet namelijk. In nee,
5: toen was het er nog niet. En je ziet nu ook wel heel veel uh, inderdaad landelijke commercials. Hè? Dus ja, die bedoel ik. Recht, ja. bij de bibliotheek. Ja, absoluut. Ja. En dat is inderdaad landelijk. Het is ook gewoon een landelijke opdracht voor de bibliotheek om dit in te vullen.
1: Toen was het nog ja. deels vrijwillig, maar het is dus een opdracht geworden.
2: Ja, een beetje gezellig. Ja. Er is inderdaad uh, lang gewerkt aan de totstandkoming van uh, uh, het IDO. Hè, was ja. het er uh, altijd? Uh -huh. Uh -huh. Corrigeer me maar, uh, Nicole, als ik het niet helemaal ja. goed zeg. Maar inmiddels is uh, na een lange tijd van voorbereiding, eigenlijk in de hele bibliotheekbranche, is dit wel ingeburgerd en uh, hoort het gewoon bij de dienstverlening van bibliotheken. Okay. Ja,
1: Als absoluut. ik in het ja. korte ja. verleden in het gemeentehuis kwam en ik ging helemaal naar het rechterloket, dan zat er daar een soort samenhang voor diverse vragen. Is dat is daar ook een vervanging van, Nicole? Uh,
5: ja, wij hadden vroeger... Uh... We zijn ooit begonnen met Via Houten. Nou, dat is echt al heel lang geleden. Ja. Dat heb ik ooit opgezet in 2005. Dat hebben we gedaan tot 2008. Dat zat toen in de Lory En dat was een netwerkorganisatie van twaalf partijen. Dat is overgegaan in het sociale loket in het gemeentehuis. Die bedoel ik, ja. Uh, en dat heeft een hele lange tijd gedraaid. En ja, dat is eigenlijk in de coronatijd... Uh, het, het, is, het was er nog wel... maar door de coronatijd is het gewoon eigenlijk niet meer goed uh, bezocht... en gevonden geworden. En in principe neemt het Sociaal Plein die functie over. Ja, maar we willen hem ook wel eens breder invullen... en met echt die een loket gedachte... zodat we dus ook echt een netwerkorganisatie zijn. Ja.
1: Oh, dan ga ik je nou even een beetje uitdagen. Want dat is toch goed natuurlijk... Uh, uh... Het sociaal loket konden in de tijd ook mensen terecht... die dachten speciale hulp nodig te hebben. Zoals, uh, neem maar aan, uh, huishoudelijke hulp. Is dat nu bij jullie ook of ben je dan de warme doorgeleider?
5: Wij hebben mensen... Nou, dat is een hele goede vraag. Wij hebben mensen van het sociaal team ook in uh, het sociaal plein werken. Hè? Dus dat is iemand vanuit WMO en vanuit jeugd. Ja. En uh, wat we nu met name doen is... Uh, we inventariseren de vraag... En als we echt zien van, goh, iemand heeft echt, hè, want we gaan natuurlijk eerst kijken, is, kunnen we dit voorliggend oplossen? Kunnen we kijken of iemand dit in eigen regie nog kan oplossen? Uh, en dan maken wij uh, een afspraak bij het uh, sociaal team, meteen een warme afspraak, zodat we dus meteen ook een wel warme doorverwijzing hebben, zodat het dus niet uitmaakt of iemand via het sociaal plein komt of direct naar het sociaal team gaat.
1: Nou, ik denk dat het wel verschil is. En Dit is een beetje, ja. een beetje uitdagend. Mm -hmm. Zoals jij zegt, wij pakken het op en leggen de verbinding dat het gebeurt. Mm -hmm. Nou, Ik heb heel veel gedaan aan cliëntenondersteuning. En de klacht die ik de laatste tijd uh, kreeg, is als mensen rechtstreeks uh, voor een hulpvraag kwamen, hadden ze de indruk dat ze afgepoeid worden, werden omdat er gewoon geen capaciteit genoeg is. En aan jullie kant klinkt het als heel warm doorgeleiden.
5: Uh, ja, kijk, op zijn verschillende, het... Er zijn
1: verschillende wegen. Of je ging rechtstreeks bellen. Of uh, mailen ja. met uh, dinges. En dit is die warme doorgeleiding. En, en je vertelt ja. dat heel mooi. En zegt dan. Als wij ja. denken dat het een probleem is. Ik denk dat de mensen dan net een stapje verder zijn. Uh,
5: dat klopt. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd. Kijk, het is niet zo dat als wij in de agenda kijken. dat je gisteren een afspraak hebt eh, met iemand. Want het daar zit natuurlijk altijd een capaciteit. Kijk, er is een, de, de, een capaciteit, de, goed, het, er is altijd wel, eh, dus het kost tijd om een afspraak in een uh, agenda te plannen. Ja. Die is niet gisteren, dus dat duurt even. En aan de kant bij de aanbieders, maar goed, dat is een heel ander vraagstuk. Ja, daar speelt natuurlijk, een, uh, natuurlijk ook een, uh, een capaciteitsprobleem. Het is dus daadwerkelijk het leveren ook hè, van, van, uh, van die ondersteuning. Ja, en het is zelfs waardrijd. zo dat per 2026 uh, de eigen bijdrage ook weer flink uh, omhoog gaat. Die wordt gewoon weer uh, inkomensgerelateerd. En Dat wel vind ik niet verkeerd dus, hoor. Ja, nou ja waardoor, we de, waardoor dus landelijk gezien er ook... daar uh, is net een brief vanuit de minister ook uh, gekomen naar uh, alle gemeenten. Maar, uh, ja, waardoor je dus waarschijnlijk ook wat minder aanvragen krijgt voor... Uh... Ja, maar, die huishoudelijke hulp. Waardoor hopelijk dus dan ook die wachtlijsten wat afnemen.
1: Nou, ja, maar ik denk... Ja. De mensen hebben wel ook begrip voor wachtlijsten. Maar ik kreeg wat mensen ja. die horen zeggen... Ze, ze trachten te zorgen dat ik mijn vraag niet ging stellen. En als ik naar jou ga, zoals ik bij jou het voorstel... Nou, mijn vraag wordt in ja. ieder geval beantwoord bij ons. Want dat, dat kreeg ik hoor. Ja. Dat, dat is voor mensen heel belangrijk.
5: Absoluut. Uh. En dat, daar staan we ook echt voor. En we kijken ook echt van... Bent, is het... Uh... Uh, kan de, de juiste persoon die er op dat moment is de vraag beantwoorden? Of moeten we inderdaad gewoon iemand erop bijschakelen? Hebben. Telefonisch hebben we ook uh, netwerkcontact. Ja. En vaak zijn er ook mensen in de back office Die zitten vaak in de huiskamer beneden of boven bij uh, Van Houten en Co in het kantoor te werken. Dus die kunnen dan ook naar beneden komen uh, of aankomen lopen om ook gewoon die vraag meteen op te pakken. Dat is okay. ook wel de manier waarop we werken die dagdelen.
1: Voor de, ja. voordat we uh, verder gaan om niet te lang mensen uh, op een mm -hmm. gegeven moment alleen praten te laten horen we draaien even een muziekje, blijf hangen dan komen we weer bij je terug
5: hartstikke leuk ja.
1: Dan zijn we terug, Nicole. Uh, we beginnen nog eventjes verder. Welke organisaties zijn nu eigenlijk allemaal betrokken bij uh, dit uh, verhaal?
5: Um, dat zijn uh, verschillende organisaties. Uh, dat um, is uh, Van Houten en Kool. Ja. Uh, dat is de bibliotheek. Ja. Dat is het sociaal team. Dat is de wil. Ja. En dat is de Houtense werktafel. Die zijn vooralsnog betrokken. Want we hebben natuurlijk gisteren de brede bijeenkomst gehad... waar we een beetje net mee begonnen uh, in het gesprek. En in die brede bijeenkomst zijn we ook aan het kijken... om andere partijen te betrekken. En daar uh, kun je denken aan bijvoorbeeld het Infospreekuur... Uh, de Voedselbank, uh, de Schuldhulpmaatjes, uh, Stichting Leergeld. Dus dat zijn partijen waar we ook op korte termijn mee in gesprek gaan... om te kijken of wij... Uh, nou ja, ook een nauwe samenwerking kunnen
1: hebben. En dat ze ook eventueel kunnen deelnemen in het sociaal plein. Ja, dat is feitelijk. En dan krijg je inderdaad die uh, gedachte van één loket. Uh, ik ben nieuw of ik krijg een probleem. Waar moet ik uh, terecht? Maar dat betekent dat je waarschijnlijk ook multiproblemen krijgt. Niet meer één gericht. Maar uh, ja, mensen die uh, diep in de shit zitten. Die hebben ja. meer gerichte vragen. En dat je naar meer, uh, meer instanties door moet verwijzen.
5: Absoluut. En uh, wij doen in het. Uh, dat klopt. En daar hebben we ook al mee te maken gehad hoor. Dus dat mensen met een klein vraagje komen. Ja. En dat je denkt, jeetje, wat zit hier allemaal achter? En wat we tot nu toe hebben gedaan. Uh, en we zijn aan het ontwikkelen. Hè. Dus we, we hebben nog niet allemaal alles perfect uitgedacht. En dat doen we ook bewust. Uh, we zijn eerst nog heel laagdrempelig begonnen. En nu zijn we eigenlijk in de fase gekomen dat we werkafspraken willen maken. Want dat is eigenlijk ook uh, waar het dan om gaat. Wij kijken bij zo'n inwoner van. Uh, welke vraag is nu het meest nijpend? Wat moeten we als eerste, uh, waar moeten we als eerste mee aan de slag... om de situatie, nou ja, laten we zeggen, stabiel te krijgen? Hè? Uh, en uh, die organisatie die gaat dan ook de regie voeren over die casus. Het is niet de bedoeling dat wij in het Sociaal Plein... Uh, Echt ondersteuningsplannen schrijven, regie voeren en indiceren. Want dan zouden we eigenlijk hetzelfde gaan doen als al die uh, achterliggende partijen. Dus wij willen echt meer informatie, advies geven en die warme doorgeleiding doen. En dan heel goed kijken naar waar zit de grootste behoefte in de vraag.
1: Maar je doet feitelijk wel een triage. Want wij is doen zeker de... wel
5: een triage. Ja, ja, ja. En wij zijn... ja.
2: Misschien moet je dat woord even toelichten Henk.
1: Oh, dat Wat? is. Uh, ja, dat komt weg uit de, de soldatenwereld. Ja. Uh, als de gewonde soldaten binnenkwamen. Dan werden ze uh, van tevoren bekeken. En dan werd even gezegd. Nou die leggen we apart. Dat is niet meer te redden. Die moet daarheen. Die moet geopereerd worden. Maar daar werd een eerste schifting. In de richting mm -hmm. waar de behandeling moest plaatsvinden. Ja. ja ik zeg het vrij hard. Maar eigenlijk was in de oorlog. Was de triage van. Uh, die gaan we redden. En die gaan ja. we niet redden. Daar is hier geen sprake van. Want ik begrijp iedereen uh, wordt geholpen. Maar het is ook. En kijken, niemand legt dat loodje. Niemand. Nee. We, we kijken. Even, dat hopen
5: we van niet. Waar, waar, waar
1: zit feitelijk de grootste hoop werk? En die laat je dan ja. ook de regie voeren om te zorgen dat er niet 87 ja. hulpverleners over de vloer heen komen. Maar via een bepaald... Ja. Zo, zo, zo proef ik dat.
5: Ja, dat klopt helemaal. En die triage, zoals dat dan heet. Je kunt het ook vraagverheldering noemen. Hè? Dus, uh, dat is een vanmooi, ander ja. woord wat veel, ge ja. veel gebruikt wordt. Um, en wij zijn ook aan het nadenken met elkaar... van wat voor methodiek gaan we daarvoor gebruiken. En ons idee is ook om daar de methodiek van de positieve gezondheid voor te gebruiken. Die methodiek is ook al heel bekend in de welzijnswereld. Huisartsen maken daar ook gebruik van. Uh, en een heleboel andere partijen ook. Dus dat is wel uh, prettig. Want dan gaan we ook op dezelfde manier kijken naar onze inwoners. Dus wij hebben ook al half uh, april een... Uh, uh, een bijeenkomst bijgewoond van de huisartsen. Want die hebben twee keer per jaar zo'n uh, ja. bijscholingsdag. En daar hebben we dit ook al besproken met
1: hen. Als, uh, in dit verhaal is, het is wel houtens. Hè? Laat ik een voorbeeld noemen, dat, wat de weggoed ja. is. Uh, als er iets met de jeugd gebeurt, gaan jullie naar de sectie jeugd van het sociaal team en niet rechtstreeks naar safe toe of iets dergelijks. Daar zit altijd dat, dat tussen.
5: Absoluut, ja. ja.
1: Dat... Uh,
5: en het kan natuurlijk zijn dat er acute onveiligheid is... op wat voor manier dan ook. Nou, kijk, je kunt ook... Te, dat kan gebeuren, hè. Dat, 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 ja. er echt, maar goed, dat zou niet heel snel bij ons binnenkomen, hoor. Dat, dat verwacht ik niet. Dat zou meer bij een sociaal team binnenkomen. Maar goed, ja, er is ook nog altijd iets, hè, voor, Maar dat is voor alle inwoners iets als een politie of een huisarts. kijk, acuut medisch, dan bel je het, uh, het alarmnummer. Uh, dus het is wel, kijk, dus daar kijken we natuurlijk altijd... als iets echt heel acuut, ja, dan... Uh, dan schakelen we natuurlijk direct een andere instantie op. En uh, is het iets minder acuut, maar wel een risico met veiligheid... Ja, dan zal het sociaal team daar toch echt een uh, directe rol in krijgen. Nee, dat, dat, is, dat, dat zijn zaken die wij niet oppakken. Nee. Ja.
1: Uh, jij noemde nog even iets uh, uh, over uh, inwoners. En toen dacht ik, woon in. Is die er ook bij betrokken om tijdig te signaleren... dat het fout gaat met geld? Uh,
5: wij betaal? zijn uh, wel in gesprek met hen. Dat, dat klopt. En wij... Uh, uh, wij hopen, kijk de woningcoöperatie uh, heeft natuurlijk ook een andere rol gekregen hè, al die ja. uh, afgelopen jaren dus wij hopen wel dat ze er ook wel een wat belangrijkere rol in kunnen krijgen maar dat is zeker wel een, uh, een partij die heel belangrijk is, want heel veel, nou ja goed, problematiek ik hoef het bijna niet uit te leggen uh, is toch ook gewoon gerelateerd aan Zoot. aan het wonen ja, ja aan wonen en aan wonen, wonen. Ja, 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 die uh, ja. en
1: zo. Dan loopt er ook een project Houten ontmoet op het ogenblik. Is daar ook een lijntje naar jullie toe? Want daar kunnen we eens vragen wegkomen, denk ik. Dat is de uh, tachtigjarige verhaal.
5: Ja, uh, zeker. Dat, uh, daar kunnen inderdaad ook vragen bij ons terechtkomen. Maar die zullen denk ik ook wel snel direct bij, de, uh, bij Van Houten en Co terechtkomen. Ja. Dat kan ik me ook zo voorstellen. En bij het sociaal team. Maar als zij er niet uitkomen... Uh, dan kunnen ze natuurlijk altijd weer bij de collega's vragen van het Sociaal Plein. Van goh, denk eens even mee in onze sociale kaart. Wie kunnen we nou handig betrekken bij deze, nou ja, bij deze kaart of bij deze inwonersvraag?
1: Begrijp ik. Uh, je zegt, uh, we zitten uh, in de bibliotheek. En dat heet het Huis van Houten, geloof ik, hè?
5: Ja, dat klopt.
1: Welke verdieping?
5: Wij zitten, uh, voor de inloop zitten wij op de begane grond. Dus je loopt binnen en dan zie je het eigenlijk recht voor je. Uh, dat is eigenlijk om een, uh, om een kleine vraag te stellen of als de vragen zijn, hè, dus richting uh, uh, de DigiD, of een overchipkaart, dat zijn de kleine vragen die we daar doen, uh, als de, uh, de vragen gewoon wat groter zijn, want die hebben natuurlijk te maken met privacy van mensen, dat is ja. ontzettend belangrijk, dan hebben we in de bibliotheek, uh, of in Huis van Hout als je binnenkomt, rechts hebben we een, uh, een huiskamer, heet dat dus dat is een plek waar je die, die afgesloten is, waar je rustiger in gesprekken te gaan. En op de tweede etage hebben we... Uh, ruimtes om uh, echt individueel... in gesprek te gaan. en wat... dus inloop is beneden. En de individuele gesprekken zijn in echt... afgezonderde ruimtes.
1: Maar inloop betekent dus... Uh, ik, uh, laat ik het maar letterlijk nemen. Ik loop langs met mijn boodschappentas. Ik ben net bij Alpentheijn geweest. En dat vraagje kan, dan kan ik zo binnenlopen... en daarmee vragen vraag stellen. Eventjes heel zwart-wit.
5: Ja, dat kan op die middagen dat wij uh, geopend zijn. Ja, dat kan dat is, zeker. Ja. Ja. En, dan zijn er twee mensen, iemand van de bibliotheek... en iemand van de welzijnsorganisatie... die uh, allereerste vragen uh, oppakken.
1: En als er één dieper is... Uh, is het dan even wachten, er komt niemand bij... we gaan door, of is het dan handig om echt een afspraak te maken?
5: Uh, we, gaan, we zijn, nou ja, omdat we net begonnen zijn... we draaien nu een maantje... Ja hebben we bewust gekozen om even alleen fysieke inloop te doen. Ook alleen om de collega's aan elkaar te laten wennen. Ja. Want het is heel grappig. Mensen werken ook echt vanuit een andere cultuur, vanuit andere handelingsprincipes. Ja. Misschien in wat ingewikkelde woorden, maar iedereen heeft wel zijn eigen manier om, om uh, te werken met de uh, inwoners en voorinwoners. Dus we gaan de eerste uh, maanden alleen fysieke inloop doen... En uh, als ze iets verder zijn, gaan we op afspraak werken. En dan doen we ook een e-mailadres en een telefoonnummer. Dus dat bouwen we langzamerhand dus uit. Hoe
1: je ook contact legt, ook al heb je een langer gesprek nodig, het is nu alleen binnenlopen. Maar dan is degene die daar op die middag zit, die moet dan heel snel kunnen zeggen van, oeps, dit doen we hier niet verder, uh, we moeten even apart zitten.
5: Ja, dat klopt. Ja, en het eind van de dag zijn er ook meer mensen beschikbaar altijd. Er zijn altijd uh, drie of vier mensen beschikbaar.
1: Kijk, dat weten we. Zijn er, wacht even, hier zonder ik we ik wat vragen. Ja. Ja,
2: nou, ik, wat ik me afvroeg, Nicole. Het is natuurlijk een fantastische een vorm... om je burgers en je inwoners van houten te te, voor te lichten. Mm -hmm. denk, hoe hoe uh, trommelen jullie uh, dat initiatief verder? Hoe maak, geef je dat bekendheid? Nu ben je even op de radio. Uh, ja. hoe, hoe pakken jullie dat aan? Want ik denk dat heel veel mensen toch uh, deze nieuwe mm -hmm. voorziening niet kennen.
5: Dat klopt. Nou ja, dat gaan we uh, wel gefaseerd ook uitrollen. Ook een beetje bewust dat we niet ineens een enorme ja. toestroom krijgen. Ja, Want we ja. hebben nu vijf tot tien vragen per dag. Heel? Dus dat is al best veel. Hè? Dus zonder dat we dus reclame maken, hebben we al best wel veel toestroom. Dat klinkt we geweldig. hebben in de kant gestaan al twee keer. We hebben een website, dat is www.sociaalpleinhouten.nl. Dat is nu nog een landingspagina, maar die wordt uitgebreider. Uh, we zijn bezig met een, uh, met een flyer. Die komt volgende maand ook bij, bijvoorbeeld bij de, uh, uh, de, de zorgcentra te liggen. En op allerlei andere plekken. Ja. Uh, we hebben bijeenkomsten. Uh, zoals bijvoorbeeld gisteren. Die van Houten werkt samen. Ja. Uh, zodat andere organisaties ook weten dat wij bestaan. Zodat ze daar ook inwoners heen kunnen verwijzen. En we zijn nu ook bezig. We staan al op Facebook. Ja, ik heb zelf geen Facebook. Dus ik kan het niet nakijken. Uh, en uh, we komen ook op Instagram en op, op LinkedIn. Dus we gebruiken ook de social media kanalen om uh, bekendheid aan te geven. En we hebben ook op de lichtkant gestaan tot afgelopen zondag. En dat zullen we ook periodiek herhalen.
2: Ja, nou dat uh, klinkt heel ambitieus. Het uh, gaat helemaal lukken. En wat ontzettend fijn dat jullie al zoveel mensen hebben op de middagen. Dat,
5: uh, ja, dat lijkt me ja, geweldig. Nou ja, dat vind ik ook wel, vond ik ook wel bijzonder. Want ik ben net een paar weken vrij geweest. Dus ik heb zo eens gekeken op, van wat voor type vragen komen er nou zo eens ja. binnen, hè? Ja. En uh, ik zie ook dat het ontzettend divers is. Dus best wel inderdaad vragen over het overjaarkaart, maar ook jongeren die uh, het lastig vinden om een, uh, om, een, uh, om een baan te vinden. De DigiD-app uh, en, de, en de Belastingdienst is een uh, ingewikkelde, maar ook tegemoetkoming van chronische ziekten zie je. Maar ook heel veel WMO-welzijnsvragen uh, en mensen die ook vrijwilligerswerk willen gaan doen. Dus ik zie dat het echt heel divers is. Ja.
2: Nou, dan voldoen jullie aan een vraag, hè? Je weet, dat je, je weet ja. waarom
5: je, je, je s'morgens opstaat. Ja, helemaal goed. Absoluut, en dat is ontzettend leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe het inderdaad zich gaat doorontwikkelen. Dus we zijn, dit jaar zijn we, ontwikkelen we en dan gaan we voor volgend jaar verder kijken hoe we het ook kunnen bestendigen, hè? Dus dat we goede werkafspraken hebben en dat we ook uh, nou ja, dat we ook kijken want het moet wel uit bestaande middelen komen mm -hmm. hoe we het goed gaan vormgeven met elkaar. Ja.
1: Het, uh, het, ja. is, het is in ieder geval ontwikkeling uh, die je in de gaten moet houden dus ik spreek met jou af dat we over een aantal maanden gaan vragen uh, hoe ver het gefolderd is
5: ja, hartstikke leuk ja? ja, ik ben ook benieuwd, dus uh, ik deel het heel graag
1: uh, zijn er op dit moment nog zaken die je denkt van, maar dat had je hem ook moeten vragen Henk um, nou, volgens uh. mij niet echt,
5: we hebben het over communicatie ja. gehad wat, met wat voor typen vragen mensen terecht kunnen wanneer nou, ik zou zeggen, als mensen ook nog uh, de, de luisteraars vragen hebben... dan kunnen ze ook altijd even kijken op de website www.sociaalpleinhouten.nl uh, en uh, dat ze daar ook hun, uh, hun vragen kwijt kunnen. En anders kunnen ze ook altijd via uh, de omroep uh, vragen aan mij stellen. Ja. Mijn e-mailadres is n.hendriksma@vanhoutenenco.nl. Dus vragen, aanbevelingen, meedenken, altijd welkom
1: prima. Komen we over een aantal maanden zeker terug bij je en ik wens je heel veel succes hiermee, want ik ben een groot voorstander van die één loketgedachte.
5: Dankjewel. En ontzettend fijn dat ik bij jullie in de uitzending mocht zijn. Graag gedaan. Dank dag. jullie wel. Tot
3: ziens. Tot Nicole. Dag, dag. Dag.
1: Ik heb me zo langzaam ontworsteld uit uh, alle draden die hier zijn. Uh, ik heb een goede hoop dat ik uh, nog buiten kan komen. Ja, dit was dus het weer vandaag. Uh, hier en daar een beetje problemen met uh, de verstaanbaarheid. Uh, en uh, wij denken dat het toch niet bij ons lag uh, in het doorgeven. Maar uh, ja, dat heeft een beetje hindernissen gedaan. Toch wel drie leuke onderwerpen. Eigenlijk vier. We hebben het gehad over... Uh, een nieuwe taak of een leuke taak bij de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld heel moeilijk uit huis kunt en u houdt ontzettend van lezen, uh, ga gewoon eens een keer erachteraan, want u kunt geholpen worden. Daar begonnen we mee. We hebben wat meer gesproken over uh, hobby's die mensen hebben, en dat is dit keer het meedoen aan koren en wat voor soort koren er zijn. En we hebben een beetje muziek al aan koren gedraaid. We hebben het gehad over. Uh, Houdt het toch wel een groot concern geworden. Uh, Davilex. En waar het vandaan komt. En dat er een leuk boekje is. Waarin je de geschiedenis op dit moment kan lezen. En tenslotte. Wat ik een prachtig initiatief ook vind. Is dat we eindelijk lijken te gaan. In Houten naar het één loketgedachte gedachte. En dat met het sociaal plein. En we zijn aan het einde van de programma gekomen. Ik uh, bedank mijn medepresentator. Ik uh, bedank... Uh, Paul voor de techniek. Volgende week zit volgens mij Hilde hier. Uh, mensen maken er een mooie week van.